0: 欢迎收听《人生顺流》，要跟我们一起顺流人生。我是林森，我是 Chase。接续前一集的部分呢，讲到《哈佛商业评论》的三大销售新策略这篇文章的评论解析。今天这一集呢，就是我们的解析的下半部分。那、啊、在老师型的话，这个其实不会说是很绝对，就是一个很典型的类型是这样，因为有可能老师型也会是兼指南型兼朋友型。就是他在组织内有一定的分量去发声，或是分享意见，同事会听他的，但也要看几率，不一定就是怎么样的。哎呀，这个倒是要比较注意。那在怀疑型，我认为是所谓的闲货，就是买货人啊。嗯哎、嗯嗯， yeah, 对，典型的这個一个描述就是这样子。他越是一开始在怀疑，那当你能够说服他，那就表示他已经全盘的接受你带的所有资讯了。那是这样子的话，会是更铁的一个客户在那里。像我之前呃有跟北部的一间机车厂合作过，他们有个单位叫噪音改善的部门了哈。嗯哼，那就其中有一个小主管了但是他是很老经验，内部同事都叫他类似说老师啊或者是教授这样的一个称呼，类似这样的称呼。那他秉持的就是一种公正的学术研究的一种精神，在看待所有的需要做噪音改善的案件。哎，因为可能大家对坐车不是很了解，车子的噪音其实是非常棘手的问题。嗯。因为太多来源有可能产生噪音，所以要改善噪音，必须要有一个真的很懂车，那他也对于技术细节是很了解的一个角色去做这样的一个改善。所以他真的是蛮适合做这个工作。那他就是很典型的怀疑型，那反而是说我们提供的一个原件的解决方案能够去解决掉他噪音的问题，他是非常高兴的。那最后还有一个形态，刚还没有提到，就是阻碍型的。阻碍型顾名思义，他不会更好，只会更差。就是当跟这种类型的联系人在来往的话，他这边写说是反利害关系人哦，也就是说他们非常关注现状，没有兴趣跟外部厂商聊。第一个，他可能展现出一个比较冷的态度，反而不会对这件事有帮助的话，只要有这样一点点的感觉，其实就可以就此打住了，我就不要把时间再浪费在就是没有帮助的关系人的身上了。嗯、那这边后来也有一个图示在讲说，哎、欸，当我们找到了动员者三种类型的人之后，当然也做了很多的沟通，提供过很多的资讯了。下一步呢，我们最终目的是什么？就是要成交嘛。要达成销售嘛？对。对但是呢，这三种类型的人可能不一定会是最终的 key man， 不会是一个决策者的角色，也必须要靠这些已经帮你过滤过他们单位所需要的解决方案的相关资讯。再来就是要把这个资讯去再转给 key man 去做决策。所以经由他们的一个说明之后。会更有效地达成这个成交，所以，比如说是请他们去找他们上面的老板啊、高阶经理人啊等等的
1: 角色，确实，你这个有什么看法？嗯，他这有点像是验证啊。因为有时候我们在这边看文章，我们很容易就可以想象这些人长什么样子。可是，今天当一个业务在实际状况下，你走进客人里面，你开始不断跟客人讨论事情，因为台湾人还是很友善，相对都是很友善，有时候你会很难分辨他到底是所谓的健谈者还是动员者。所以他这篇文章也提到了，他希望你最后可以确认这些人到底有没有能力，可以让你真的是接触到所谓的决策核心，也就是确认说这些人到底是只是键盘者，还是他可以是个动员者。那他用的方式就是说，你可以测试或是尝试性的请他去约下一次的会议，然后约他们的总经理。哦，如果你这件事跟研发单位，你可以请他约研发经理、研发副总，如果这个公司有这个职位的话，那试着说他能不能找到真正的决策者来开会。如果可以的话，你就可以确认这几个人是动员者，他有人脉跟这个 power 可以协助你去完成这个案子。但如果不是他无法约的话，那或许他们的确是所谓动员者的人格。可是他并没有办法真正成为动员者，因为他没有那个 power 在那边。这时候你就要赶快再去找，到底有谁是能够把关键决策者约出来的人？这个对业务很重要。以前我是当业务主管的时候，我们最怕业务都跟我讲说，这客人跟我关系很好，什么都可以聊，放假可以打球。可是你真的出事了，或是要去谈生意的时候，他却真的没办法找到关键决策者。那这时候我只能跟你讲说，你的业务认识的这些人。他可能看似老师型或是进取型，那个可能是你客户个人的人格特质，但他在公司并没有做到那个程度，他可以在公司有一个一定的分量，约到关键决策者，变成真正在公司成为进取型的人，这也不用说好或不好，但是这个是业务你要去判断，这个人到底是不是真的对你有帮助？大家可能会觉得很现实啊，可是事实上在做生意，在这个现实社会，他就是这么现实，大家都可以当好朋友。可是你对我生意有没有帮助？我一定要判断出来，有帮助我就走这条路一直上去；如果没有帮助，我还是可以跟你当好朋友啊。但在做生意这方面，我还在找别人。好，这个是一定要去做确认跟判断的，才不会浪费太多时间
0: 、嗯。因为毕竟不管是买还是卖方，时间都是最宝贵的资源了、啊。啊，是啊，是啊。所以其实不浪费双方的时间，我觉得是非常重要的，因为有可能对方。他当下不会发现你在浪费他的时间，但等他发现的时候，
1: 你可能已经失去他的信任了。是啊，是啊，就是有时候是这样子，就是呃，客户有时候刚好很有空，他会一直跟你聊，可是有时候你要反过来想是，是你是不是真的是,是没有空一直跟他聊？好，因为每个人的工作时间就是那八小时吧，我们也不提倡加班，可是你要把你的时间发挥到最大的效用。好，所以自己在内心去做这些判断是很重要的。在策略三的部分是指
0: 导客户如何采购。其实我们只要单看字面解释的话，这个不太容易理解哦。但是他这边有一个段落写说，呃，由销售人员来引导客户这种观念，常让业务呢常感不安啦、啊。他们纳闷，销售人员可能不了解客户组织的特质，那这要怎么样来引导客户完成采购流程呢？这边其实不是说客户他不懂采购，他们一定懂他们自己公司内部的既有流程。但是我觉得重点是在当客户不熟悉我要推销的产品，是要怎么样去应用的时候呢？他们就会有一个心理门槛在那里。其实就是要协助客户去跨过去，说：“哎，我怎么样真的知道要怎么样买这个东西？比如说选规格啊，比如说要完成把这个产品去匹配到他们自己的设备上去。”怎么样把这个服务结合进来，等等的这样的意思，就是所谓的如何采购，因为买了总是要用嘛，那你要怎么样把它用得好，怎么样能够切合进去他们的需求这个的流程的意思。所以像比如说我之前销售的算是原件哈，那这个原件它是塑胶材质的，那以往它使用的材质是金属，客户他原本是没有使用过塑胶材质的这个原件。第一个，首先当然是要教育客户喽，说改用这种非金属材质的好处在哪里。那再来呢，它使用的方法会不一样，流程会不一样，所以要怎么样采购？那并且要去符合我们卖方推销这个产品的人想要的一个销售的方式，去让买家可以去配合我们，这就是指导如何采购的意思。所以，变说，我们其实也可以用“教育客户”的这个词来去片面的理解，然后，但是其实不全然嘛。但是至少是说，客户他不熟悉这样新的一个产品跟服务的时候，我们有这个责任，或是我们做了这件事之后，当然能够更顺利的去推动这个交易。那确实，您在策略
1: 三这一点有什么样的看法吗？策略三文章里面是写到指导客户如何采购，因为我推测他也是英文翻中文啊，所以我我觉得他。并不是这个字面上指导客户如何采购，因为这是逻辑上你不可能面对的客户不知道如何买东西。我把它理解成是这样，是推动，而且去跟催客户采购。因为文章里面有提到，大多数销售人员依赖客户来指引销售，但卓越的销售人员是反过来指引客户。那我的理解是这样子，就是我们常常在经过前面这些流程，就是我跟客户谈完规格，讲完所有东西。然后报价也报进去了，客户初步跟你讲说：“哎，测试 OK， 报价 OK。”再就是漫长无止境的等待。身为销售的员，你就会每个月被老板跟催说：“这个案子什么时候要结案？还是他死掉了？你就说他活着。”然后那什么时候什么会下单？哦、不知道等客户。所以我理解是这样子，你要去跟催。比如说我今天跟采购都谈完这个案子了，他跟我讲都没有问题了，跟阿 d 也都谈完了都没有问题了。身为销售的员，你就要去跟催。那你什么时候要买？好，然后他今天采购可能跟你讲说，他可能会把他推脱嘛，说哦要看订单，那你就要去问说，那谁知道什么时候会下订单？或是我是做切换产品的话，我说啊、哦、我把旧的产品用完，我就换你的产品，那我就要去找到谁会知道产品什么时候用完。好，反过来说，今天这个东西是啊这阵子没有订单，那我如何去跟催说那什么时候会有订单？比如说现在一月没有订单，那二月中有订单，我要去跟催到这个点。或是说，如果今天采购跟我说我已经送上去了，卡在哪里？那你要告诉我，我就会去问采购说，那你跟我讲卡到哪里？销售人员又必须主动去跟催这件事情，去推动。我觉得他的指导是用 navigate 啦，我觉得英文是 navigate 就导航这个单字，所以我觉得他应该是你要主动去跟催、去指引、去推动客户内部的采购流程，去加速它。对我觉得这一点，在我的实际经验也是有的。我们之前有在做一个大型的隐形眼镜代工厂的生意，他们那时候就是把他们封纸盒的胶切换成我们公司的产品。那时候我们去推动就是很简单啊，现场要测试，测完 OK， 然后采购说好，那就等现场切换产品。那我就会开始去跟随采购说，那这个月有没有？没有，我可以找到谁知道库存有多少东西？他就告诉我要去找仓管，然后我去找了仓管，仓管说要去找现场。我要去找科长，我就是一个一个去追，一个一个去追，追到最后，现场科长说：“啊、哎，有了，这个两个月后就会用完了。’剩下两个月的库存。”好，那我就做注记，剩下两个月，所以我一个半月以后，我再联络一次这个科长，我就不会先去联络采购了，我就直接先去联络科长了。我联络科长，是不是确定真的要用完了？是的话，我就问他：“那请问你们这平常东西要用完了，你要怎么去申请新的东西？”然后他会告诉我，然后我会提醒他：“你们要换料了。”不是在跟同样 A 厂商买东西，你要跟我买东西，因为我觉得这样子的推动指导客户如何采购，我就是这个概念，就是避免客户买错东西，或是避免客户忘了跟你下单，这个是我在这篇文章的理解。其实确实讲的
0: 是销售流程上一个很重要的概念，叫 closing 嘛，对，就是成交的技巧，对，要怎么样把在所有做完最后的努力之后的那个 last mile 去把它 closing。那这边原文其实是写 coach 啊，他的指导是 c o a c h、哦、所以他这边文章最后一句话写：卓越销售人员解释呢，我不会浪费很多时间询问客户谁必须参与审核流程，我们要获得谁的同意，或是谁掌管开支，客户不会知道，因为客户也是第一次接触这种采购。我经手的大多数交易中呢，我比客户更清楚采购案会如何发展。我让他们在公司内部推广这项交易。但帮他们完成交易是我的职责，这个其实也蛮精辟的，在解释的哦，这个策略他要表达的意思。我们要做的呢，并不是也是多专业的一个教育训练，就说针对产品的专业性，而是在采购面上面的，采购的人员或是甚至 k e man 决策者，他必须要先借由你的帮助，去跨过一个心理门槛，去真的很有信心的，愿意用你的产品或服务。这样的话，就是所谓完成这个采购一个必要条件所以我们在这个部分，并不是真的去销售这项产品，而是去帮助人建立信心，去能够突破一些心魔的意思。嗯。所以文章最后呢，它有一个销售见解，一个小总结哦。传统的销售解决方案已经过时了，客户已经不需要由销售端来去提供解决方案，甚至他能够找到第三方的采购顾问。那但是呢，假设我们能够发挥我们的长处，也就是我们能够发掘问题背后的问题，那其实无形中就能够增加我们销售人员自我创造的价值。也就是说，客户端花钱可能也不一定买得到的一个服务，这其实是跟自身的产品没有直接的关联性，这完全就是靠销售人员本身的一个 sense 跟他的一个敏锐度去达成的这样的一个差异性。其实销售最终来讲还是回归到人这个本质。虽然我们卖的是不一样的产品，但是借由我们这样的一个在销售活动中建立起的敏锐度呢，发掘问题背后的问题，那并且为客户发现新的需求，进而就能够创造更多销售人员的价值。所以以上呢就是我们这篇文章的一个评论跟解析，那也加入我们一些很多自身的经验。呃，也发现呢，这个确实是非常切合我们自身的经验的一个归纳跟总结，所以也推荐给大家能够延伸阅读，也鼓励大家能够再回去看英文版的原文，这两个的连接我都会把它布给大家，所以大家都可以去对照去看。那以上呢就是今天我们人生顺流的内容，那也期待大家下一次再跟我们一起顺流人生，谢谢，拜拜，拜拜。